2: her face. A mirror of your
0: Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos con sueños y pesadillas. Eh, la canción de que, que acabamos de escuchar, el fragmentito de canción que acabamos de escuchar, da de alguna manera una pauta de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Este, Uno de los temas de la semana y de la semana anterior, y de la otra y de la otra, más o menos, ¿no? Eh, Stranger Things, Stranger Things será uno de los temas que vamos a tocar en este programa de sueños y pesadillas. Eh, otro de los tópicos, <ríe> otro de los temas que vamos a estar hablando eh, va a ser de una lista extraña y heterogénea de películas, <coughs> perdón, eh, de películas, que eh, Stephen King eh, ha elegido como eh, las que a él más le gustan. Eh, seguramente faltarán, obviamente eh, es una lista eh, hecha por, por la página Aullidos Aullidos.com, que es una página que se dedica al género, que es una joyita eh, nunca taxi. Y, y bueno, y después vamos a estar eh, contando, comentando, no me gusta la palabra reseñar, pero contando un poquito eh, de un libro mm, que leí hace eh, unos días, que terminé de leer hace unos días, y que me, me gustó mucho y que mm, quisiera contarles algunos pareceres eh, de, de, del mismo. Eh, novedades, novedades, novedades para todos lados. Para todos lados, bueno, eh, la gente que, que está siguiendo por Facebook, este, ha sido bombardeada hoy con, con la aparición de la nueva fanpage del programa. Este que eh, la pueden buscar como pesadillas radio, facebook.com barra pesadillas eh, Ahí pueden estar eh, pueden dejar sus, sus comentarios y demás y bueno, van a, van a leer las cosas que vamos a estar subiendo porque vamos a estar subiendo las cosas ahí el grupo lentamente lo vamos a estar dejando este, de lado y, y vamos a empezar a utilizar bastante más la página y por supuesto el Instagram del programa eh, bueno, y nada más, por ahora por ahora son esas las novedades este, y eh, vamos a escuchar una canción así. Ya arrancamos mm, después con eh, el primer tema que es eh, Stephen King. Sí, como siempre. O sea, es, es un abonado a este programa. Bueno, vamos a escuchar <coughs> Back in Black de ACDC. ¿Por qué lo, lo puse? Porque es uno de los temas que, eh, que el, bueno, el bueno de Stevie. Eh, Cuenta en su, en su libro, mientras escribo, eh, que ACDC es una de las bandas que él suele escuchar eh, este, eh, cuando escribe. Eh, él suele escuchar eh, música metalera, heavy metal, y una de las bandas es ACDC. Así que vamos a arrancar este eh, programa de sueños y pesadillas con ACDC, Back in Black. Aquí sonaba Back in Black Uno de los temas que seguramente eh, Usará Stephen King para escribir, según lo dijo él, no lo digo yo. Bueno, ahora vamos a arrancar con eh, la lista que hizo Aullidos.com sobre las películas de terror favoritas de Stephen King. Eh, King ha elegido sus 22 películas de terror favoritas y entre ellas encontramos clásicos, títulos modernos, adaptaciones de sus libros y títulos que jamás podrían, pondríamos en esa lista y de todo tipo de subgéneros. Eh, la primera quizás no en, en importancia, sino así como sale en la lista, es la auto, la autopsia de Jane Doe del 2016. Eh, el director es André Obredal. Eh, Tommy y Austin Tilden regentean una morgue y un crematorio en Virginia. Un día el sheriff local les entrega un cadáver al que han apodado Jane Doe. Jane Doe es como NN, como de conocida, ¿no? es como John Doe y que fue encontrado en un sótano. Pronto, padre e hijo descubrirán que el nuevo encargo no es mera rutina, y que, aunque por fuera el cuerpo está intacto, el interior de Shane Doe ha sido violentamente trasteado. Vayan a ver qué quieren decir los españoles con esa palabra. Víctima, quizás, de un terrible ritual. La segunda, el proyecto de la bruja de Blair, Blair Witch, eh, el del director Daniel Mirik y Eduardo Sánchez el 21 de octubre del 94 de, aclaro, acabo de crear esta es la versión original la del 1999 eh, en la sinopsis, uy perdón me habitó. La sinopsis es que el 21 de octubre del 94, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entraron en un bosque de Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local, la bruja, de, la bruja de Blair. No se volvió a saber de ellos. Un año después fue encontrada la cámara con la que rodaron el supuesto documental. Mostraba los terroríficos hechos que dieron lugar a su desaparición. Película genial, lovecraftiana y pensante eh, eh, si las hay eh, al final de la escalera también del 99 Esta es eh, la película en el original es The Changeling eh, John Russell un genial animal George C. Scott es un exitoso compositor de música que pierde a su mujer y a su hija en un accidente de tráfico Meses después, se muda de Nueva York a Seattle para intentar superarlo y compra una antigua mansión en las afueras. Pronto se dará cuenta que no está solo. La Cumbre Escarlata, del 2015, el director es Guillermo del Toro. La Cumbre Escarlata, Crimson Peak, cuenta la leyenda... Perdón, cuenta como a raíz de una tragedia familiar una aspirante escritora se debate entre el amor por su amigo de la infancia y la tentación de un misterioso forastero. Tratando de escapar de los fantasmas de sus pasados, ella se deja llevar a una casa que respira, sangra y recuerda. La siguiente, El amanecer de los muertos del 2004. El director es el eh, genial e incomprendido Zack Snyder eh, cabe aclarar que director de cabecera de este servidor una joven enfermera Sarah Polly, se encontrará en medio del caos cuando una plaga de muertos vivientes comienza a atacar el mundo. Ella se encontrará con un oficial de, pol de policía, Bing Reims, y encabezará un grupo para tratar de sobrevivir por todos los medios. Para ello, tendrán que refugiarse en un centro comercial. Eh, Down of the Dead, del 2004, es, por supuesto, una adaptación remake de eh, la original Down of the Dead, del de maestro George Romero. Eh, <coughs> cabe aclarar que la, la adaptación es eh, maravillosa. Es una adaptación que eh, se mueve desde, entre lo nuevo, lo moderno de ese momento y, eh, y el, y el homenaje, homenaje más fino a, a Romero. Bueno, sigamos. Deep Blue Sea. Sí. De 1999 también, director Rennie Harling. en una plataforma submarina, un grupo de científicos encabezados por la doctora Susan McAllister, experimenta con tiburones para encontrar una cura contra el Alzheimer. Un pequeño error hace que el grupo se quede aislado en la base, que se inunda poco a poco, y en la que tendrán que luchar contra los feroces tiburones que nadan por ella a sus anchas. Yo la verdad que esta película es muy, muy, muy mala. Pero bueno, si al tipo le gusta, es Stephen King. Eh, Vamos, The Descent, el descenso del 2005, director Neil, Neil Marshall, seis amigas se reúnen en una remota montaña para emprender una expedición espeleológica. Juno, que dirige el grupo, es dura, persuasiva y peligrosa. Las demás son las hermanastras Rebecca y Sam, Holly y Beth, una profesora de inglés que va a regañadientes para cuidar de Sara. Uh, esta se, se está recuperando de un colapso mental causado por la muerte de su marido y su hijo un año antes El grupo uh, queda atrapado en una cueva cuando una roca se desprende y bloquea la salida Mientras buscan otra salida en medio del laberinto de túneles Son perseguidas por una raza de hambrientos depredadores El diablo sobre ruedas no recuerdo exactamente el título en inglés. Ahora después lo voy a buscar. Es de 1971 y es la primera película de Steven Spielberg. Eh, la historia cuenta eh, que Dave intenta adelantar a un camión cisterna y no se imagina que el conductor se lo tomará como una ofensa personal. A partir de ese momento, el camionero someterá a David a una persecución mortal. Creo que en, acá en Argentina... Eh, la película se llamaba así, Persecución Mortal o algo por el estilo. Eh, las Diabólicas. Las Diabólicas de H.G. Clouseau. El director de un colegio, el señor de la sal, vive con su esposa y su amante, la profesora Horner. Pero las dos mujeres cansadas de sufrir la constante tiranía y malos tratos del hombre que comparten deciden que esa situación no puede continuar. Un clásico de 1955 que después se hizo una remake con eh, Isabella Janí. y creo que la otra era Sharon Stone, si no me acuerdo, si no mal, mal no recuerdo, eh, este, un, una película tremenda. Súper angustiante. Eh, la, las dos, las dos versiones. Eh, destino final del director James Wong del año 2000. Un joven estudiante tiene una promunición al subirse a un avión en el que se dispone a ir a París con sus compañeros. Presintiendo que algo grave va a pasar, él y sus amigos desembarcan antes del despegue. Efectivamente. El avión sufre un trágico accidente y los jóvenes, jóvenes piensan que se han liberado de una muerte segura gracias a la premonición de su amigo. Pero el destino no ha sido vencido todavía. Seguimos seguimos con la lista de películas eh, que él, se ha hecho fanático el señor Stephen King. Eh, este, Horizonte Final, Final Horizon de 1997. Director Paul W.S. Anderson. Eh, director de la Resident Evil. En el año 2047, eh, la nave de rescate Lewis Clark, que linda, es enviada a investigar la misteriosa reaparición en la órbita de Neptuno de una nave experimental, la Horizonte Final, desaparecida años antes con toda su tripulación. En el 2040, la nave Horizonte Final fue lanzada al espacio para explorar los confines del universo, pero desapareció sin dejar rastro. Mientras la misión de rescate intenta averiguar cuál es el destino de los desaparecidos a bordo de la nave, tienen, extra... tienen lugar extraños sucesos. A ver, que me han, me han mandado un mensaje. La película eh, de Spielberg se llama Duel en inglés y en Argentina se la llamó Reto a la Muerte. Y sí, sale muy diferido. Un minuto por lo menos es lo que hay y lo que hay es... Bien. Um, carretera al infierno del 86, y del Robert Harmon. El joven Jim Hasley eh, recoge con su casillero a un autoestopista, John Ryder, protagonizado por Ractor Howard, en una carretera de Texas. Cuando John le confiesa a Jim, John y Jim, cuando John le confiesa a Jim que es un asesino y que espera que lo recojan y lo lleven para matar, Jim lo deja en la cuneta y sigue adelante, pensado, pensando que lo ha dejado atrás. A partir de este momento, los dos empiezan a jugar al gato y al ratón. El asesino sigue matando y dejando pistas que inculpan al joven Jim de los asesinatos. La última casa a la izquierda de 1972, en la primera película del señor, el maestro Wes Craven, dos adolescentes, Mary y Phyllis, celebran, quieren celebrar un cumpleaños acudiendo a un concierto de su grupo preferido, Bloodlust, pero antes de que lleguen a la ciudad son raptadas por un trío de maníacos en algún momento vamos a hablar sobre La Última Casa a la Izquierda clásico de culto del de el cine de terror La Niebla, La Niebla del 2007 el director es Frank Darabont, esta es The Mist no The Fog de John Carpenter porque en español tienen el mismo nombre eh, en un pequeño pueblo de Maine estalla de repente una violenta tormenta que termina tan bruscamente como comenzó. Entonces surge una espesa niebla que va entrando en casas y supermercados, atrapando y matando a todos los que se ven envueltos por la oscuridad. Eh, debo decir que me parece una gran adaptación de el, la novela corta, o el cuento largo, como quieran llamarle, eh, de Stephen King. Y bueno, él la puso en su lista de películas preferidas La noche del demonio de 1957 el director del gran Jacques Tourneau eh, el profesor Henry Harrington un investigador de sectas que venía denunciando las actividades demonológicas del doctor Carswell muere en un extraño accidente el psicólogo norteamericano John Holden Dana Andrews, eh, que se encuentra de visita en Londres, es bastante, bastante escéptico respecto a estas cuestiones tales como la brujería y las sectas satánicas, a pesar de lo cual investigará el caso con la colaboración de la sobrina del difunto. 2008, Las ruinas. El director es Carter Smith, cuatro jóvenes amigos norteamericanos que se encuentran de vacaciones en Cancún, son convencidos por un turista alemán, Matías, o Matthias, eh, para ir en busca de su hermano pequeño, Henrich, que ha desaparecido tras ir a ver unas ruinas mayas con su nueva novia. Al día siguiente todos emprenden el viaje y en el medio de la selva encuentran las ruinas, pero también a unos nativos muy agresivos. Carga maldita uh, de William Friedkin, el mismo uh, que... El exorcista, un grupo de excluidos de diferentes orígenes y nacionalidades, se ven obligados por necesidad a viajar a Sudamérica para trabajar en una perforación pretolífera. Las cosas no salen como fueron previstas, pero se les da a los hombres la oportunidad de ganar algo de dinero para poder regresar. Deberán transportar seis cajas de explosivos sumamente inestables a través de la selva en dos camiones antiguos. Vamos a, eh, a ir terminando porque <ríe> se nos queda, nos quedan algunas, pero nos está llevando tiempo. Bueno, vamos a decir las dos las dos eh, últimas, digamos, de la lista, que son interesantes de, de, de comentar. Eh, El Pueblo de los Malditos, de 1960, la primera versión de Village of the Damned, eh, director Wolf Rila. La... Inexplicablemente los habitantes de un apacible pueblo Pierden el conocimiento durante unas horas Poco después se produce otro extraño e inquietante fenómeno Que parece estar relacionado con aquel desmayo Muchas mujeres del pueblo descubren que están en cinta Agentes del gobierno supervisan estos embarazos Para investigar si existe o no tal relación Cuando las madres dan a luz resulta que curiosamente Todos los recién nacidos son albinos Y tienen unos intensos ojos azules Además de una Increíble inteligencia, pero a medida que crece Muestra una conducta tan sobrenatural como inhumana Y después se hizo una remake que está muy muy bien La Bruja, del 2015, esta es la última Director Robert Egger, eh, en Nueva Inglaterra En el año 1630, William y Catherine Es una pareja religiosa que lleva una vida impecable Junto a sus cinco hijos, viviendo en un bosque Junto a un bosque prácticamente intransitable un día su hijo pequeño desaparece y la cosecha también. La superstición y el miedo se apoderará de ellos, mientras que cada vez se hace más presente algo sobrenatural que los está aguardando en el bosque. Muy bien, esto fue todo eh, de las películas que le gustan a Stephen King. Y como le gustan a Stephen King, vamos a ir a un temilla que también le gusta Stephen King. Esto es The Purple Highway Star. Y ahí está, volvimos de Highway Star, el tema uno de los temas favoritos de Stephen King. Y ahora vamos a estar eh, hablando sobre el libro eh, de cuentos eh, que se llama... Ya les digo, porque siempre me... Siempre me tengo un problema con este libro. <risa> la ruta cero nace en la chaira. le digo, empieza, comienza, no Nace. La Ruta Cero nace en la Chaira de Rubén Rizzo, escritor argentino, con quien me gustaría en algún momento eh, eh, tener una buena charla sobre este libro. Bueno, eh, a ver, es la, la, la historia del pueblo, la Chaira, un lugar jodido, aparentemente, eh, donde pasan cosas, extrañas cosas, y donde hay un cartel que dice que la Ruta Cero comienza ahí. Eh, el kilómetro cero, el, el comienzo de todo, básicamente. Um, los cuentos son um, distintos entre sí, salvo dos o tres que se intercomunican, pero todos tienen que ver con este lugar y con personajes de este lugar. Eh, la locutora de radio, que radio cuya eh, frecuencia aparece mágicamente cuando pasas por ahí, te habla a vos con un, una cadencia sensual y misteriosa. Eh, tiene que ver con ciertas eh, ciertas circunstancias de otros cuentos. Eh, hay personajes que aparecen en un cuento al principio y, y que aparecen casi al final como intentando cerrar la historia. Eh, mucho de Lovecraft, mucho de, de lo no visto, de, del terror a lo desconocido, como decía el maestro. Eh, hay un cuento sobre todo que abreva a mi entender, esto no me quiero poner académico, eh, es básicamente mi modesto entender de un tipo que escribe y que le gusta el terror. Eh, hay un, un cuento que... Tiene que ver con niños y de alguna manera rememora, tiene cierta remembranza al señor de las moscas, pero con algunos ribetes un poco más complicados. Hay un cuento que me llamó poderosamente la atención y que es básicamente una conversación de WhatsApp. Una conversación de WhatsApp donde se, eh, se transmite... Se transmite perfectamente lo que es un, una, una charla en un grupo de WhatsApp. Con audios incluidos. Obviamente que los audios uno no los escucha porque está leyendo un libro. Pero se entienden. Se entienden y se y se aprecian mucho los audios de, eh, de, de la... Eh, de, de, de la conversación se sigue la conversación es eh, es muy interesante el eh, este, el mmm, ¿cómo, cómo es no me sale la palabra eh, el, el hilo el hilo no se pierde nunca eh, ahí está ahí está y el uso por supuesto de imágenes de imágenes que tienen que ver con eh, con el cuento eh, es un cuento muy muy interesante, este que, que toma, toma, toma este, elementos, elementos distintos, elementos, elementos a, eh, de audio sobre todo, ¿no? El tema del WhatsApp, el tema de la locutora de radio que eh, me, me recuerda a ciertas cosas de The Fog, eh, este, eh, o de la frecuencia Kirillian, de, que también tiene una cosilla así de radiofónica ¿no? este la verdad que es un libro interesantísimo un libro para eh, para leer se lee pero así en una tarde eh, si no lo tenés que dejar para descansar un poco del, de la tensión se lee se lee eh, eh, es muy ágil es de lectura muy ágil muy recomendada eh, y muy recomendable eh, cuando hablemos con Rubén vamos a ver, este, vamos a, a a contarles dónde se dónde se, se, se puede conseguir el libro y mientras tanto les voy a dejar un temilla que tiene que ver tiene que ver con el libro porque eh, tiene que ver con con lo que habla la locutora misteriosa. Eh, de, de este de este de de esta historia. Eh, es Midnight Blues. Midnight Blues, un tema de Gary Moore. Y eh, vamos a escucharlo. Y vamos a rememorar un poco de las palabras. De La Ruta Cero, Nace en la Chaira, de Rubén Rizzo. Midnight Blues, para todos ustedes, Gary Moore. Thank you pasaba? Pasaba Midnight Blues de Gary Garimur que tenía que ver algo con el libro de Rubén Rizzo. Bueno, eh, vamos a estar, <coughs> uy, perdón, vamos a estar eh, hablando de, eh, de Stranger Things y, y algunas cosillas que tienen que ver con la serie. Eh, en principio voy a decir que la serie me pareció genial. La tercera temporada es todo lo que uno esperaba. Y quizás un poquito más. ¿sí? Eh, estuve tratando de, de, de investigar algo de, de BCA. De BCO, perdón. De, de banda sonora. Y está está genial la banda sonora de la... De, de la tercera temporada, bueno algunos aspectos que, eh, que yo tomé nota mental digamos en, en el disfrute de la serie eh, homenajes por doquier homenajes por doquier eh, homenajes no sólo no solo de easter eggs ¿sí? homenajes de de estilo de estilo narrativo y de estilo visual una película muy ochentosa, una serie muy ochentosa, muy, con una paleta de, color, de colores perdón, muy ochentosa. Eh, homenajes eh, a, a Lovecraft, por supuesto, eh, y a The Thing, eh, a Carpenter, con ese, con esa criatura este, formándose este, a partir de, de la mixtura de cuerpos. Eh, también <coughs> sepan disculpar algunos otros homenajes que eh, aparecen por la eh, por, a lo largo de la serie que ya de los que ya vamos a hablar eh, me interesó mucho eh, el tema de eh, la época y de cómo es retratado el eh, este, el monstruo digamos el de suellamentes. La época son los ochentas, es, este, a pocos años de terminar la Guerra Fría, eh, donde todo el mundo eh, habla sobre espías rusos, de hecho los malosos de, eh, en cuestión son rusos. Eh, se saca el punto de vista de la conspiración del gobierno y se pone eh, la villanía, entre comillas, eh, en, en los rusos. En los rusos comunistas, ¿sí? Que eran que son los peores rusos. Bueno, ahora más o menos. <ríe> y, y. es y es fascinante como. como los rusos eh, son los indios de la película. O sea, son unos salames. Eh, los, los tipos. Lo, los soldados son los Stormtroopers. Le tiran 5 millones de tiros no le pegan a nadie. Eh, este, y obviamente. Este, cometen el tras error, salvo uno de los personajes que es digamos el, el mayor malo de los rusos, que es este, esta especie de, de Terminator sin, sin el exoesqueleto, este, que está muy bien, que está muy bien. Y, pero por otro lado, el, el monstruo que va creando a sus a sus iguales, a, a sus copias, digamos, las copias de la gente del pueblo, eh, como en las viejas películas de, de los invasores eh, de cuerpos, ¿no? Eh, este, que, que son claramente este, eh, un, una, una oleada de, de anticomunismo de los 50. Y, y esto esta homenajea de alguna manera a esa, a, esa, eh, a esa paranoia eh, este, en donde los comunistas iban a venir y son iguales que vos pero no pero no tienen alma o algo así era la, la tesis no y estos eran también lo mismo y el el monstruo alimentándose de estas copias y creciendo como un tirano como el Estado comunista, que crece. Eh, me pareció muy interesante a nivel a nivel este, sociopolítico, si se, quiere, si se quiere decir. También hay otros tipos de conflictos. Hay un conflicto de relaciones, de relaciones de familia y pareja. Eh, hay, una, hay una naciente intención de irse del, del lugar. Por, por la necesidad de, de, de protegerse de alguna manera ¿no? este es interesante es interesante el eh, las separaciones eh, que se van efectuando en esta en esta en esta tercer temporada eh, eh, me, me interesó esta esta cosa de el, el salir del lugar para recomenzar una vida muy western muy 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 de película del oeste norteamericano en donde el personaje tiene que irse al final para recomenzar una nueva vida eh, me pareció me pareció super interesante y obviamente eh, alguna eh, como como quizás como última reflexión esta cosa maniquea, esta cosa de que al monstruo no se lo entiende al malo no se lo entiende, hay que destruirlo eh... También, también tomado de de, de, la, de la beta ochentosa de, de, de las películas de terror. Me pareció súper interesante y con muchísima tela para cortar. Y estas son algunas de las cosas que yo, eh, así muy en la superficie, estuve sacando poquito a poquito de Stranger Things, que tiene banda de sonido, una banda de sonido muy linda, y además tiene una, una banda de, de, de rock de los ochentas que incluye esta canción, excluye esta canción de Motley Crue, Home Sweet Home, que vamos a escuchar para entrar ya en la recta final del programa.
2: You know, I'm a dreamer.
0: Esta, pasó Motley Crue con Home Sweet Home, que es parte de la banda rockera, digamos, de Stranger Things. Y bueno, para concluir esta esta cosa de de, 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 de hablar de Stranger Things, eh, vamos a, eh, a pasar una eh, parte de la es una, una nota en la página cinefilo Oficial que eh, habla sobre 20 homenajes en la tercera temporada de Stranger Things. Algunos bastante. perdón, perdón, pero estoy así como. Algunos bastante. son bastante eh, fáciles de encontrar, como, como la, la menciona Nancy Drew, la detective, que. Este, que es una, una creación del escritor Edward Meyer y que tuvo varias películas a lo largo de los años o Magnum P.A., eh, el detective Magnum que, eh, del cual Hopper parece ser fanático eh, este, y además con, este, eh, que, con el cual se viste parecido con la camisa floreada. Y demás. Eh, este, después, bueno, lo que les decía de, eh, de, el ruso, del malo ruso que es Terminator, básicamente es Terminator y además tiene algunas, algunas heridas que, que simulan o, o este, de alguna manera homenajean al, al rostro de, de, del, del, del del joven Arnoldo. Eh, pero algunas, algunas que no... Que, que la verdad que no, no había yo no había reparado. Eh, el homenaje a 2001, eh, los pasillos de la base rusa, eh, este, las luces rojas, el pasillo rojo eh, semi... con una forma eh, de, de hexágono o algo así, es, es interesante. Bueno, obviamente las, la, los, las referencias a las películas en, en el cine en el cine del, del, del shopping, del mall, el Día de los Muertos, Volver al Futuro, que, que es parte de la, de la presentación, que se, cuando entran en el cine están, están dando esa película. Eh, bueno, y, y menciona esa películas, ¿no? La historia sin fin, el, el momento musical que pasamos al principio del programa. Eh, este, en el último capítulo... <coughs> Perdón. Este, en el último capítulo uno, 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 una de las de las menciones al regreso del Shady eh, hay una mención hay una mención ¿no? un, un, un homenaje a The Blob a la mancha voraz eh, este, en en la estructura este, gelatinosa de eh, las criaturas cuando se convierten en gelatina y van caminando y van reptando es muy interesante eh, la mm, la, la escena donde Nancy es acorralada por la criatura en el hospital Es un homenaje a Alien, el octavo pasajero Es interesante Bueno, después este esta que yo no, 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 la, había, no la había visto La matrícula del auto que se roba Hopper eh, Tiene las letras eh, T-O-D-FATHER eh, eh, En un guiño que hace referencia a The Godfather ¿No? Este, a, a la película del padrino eh, el, el póster de Ralph Macchio eh, que, que que referencia a Karate Kid que se estrenaba por esos por esos días, por esos años y la referencia a, el, a DC a DC a Wonder Woman, Green Lantern eh, en la cual este obviamente él este Eleven eh, elige a Wonder Woman porque ella es una Wonder Woman tan bonita. Es tan bonita. <risa> bueno, eh, hay, hay algunas, algunas referencias muy, muy bonitas y, y muy interesantes como para, este, para, para que la vean. Bueno, nos estamos yendo porque nos, nos comió el tiempo, pero eh, ahora en un ratito... Va, va a ser subido este programa a Evox. Y por supuesto eh, te vas a enterar en la nueva fanpage de Sueños y Pesadillas que la podés encontrar fe en Facebook con el nombre de Pesadillas Radio. Este es un eh, un tema increíble, una versión de héroes de, eh, de Bowie eh, este, con, un, con una cosa muy emotiva, muy emotiva. Stranger Things 3 es una joya, véanla, Heroes, Peter Gable.
1: Wish I could swim like dolphins, like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them.
2: Just for one day.
0: fue todo por este programa espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, fue un programa así como súper tranqui, volviendo de programas eh, más más alocados con entrevistas y demás, pero este fue un programa así así tranqui, eh, este, íntimo intimista eh, me gusta, me gustan ese tipo de programas bueno, espero que eh, este, lo hayan disfrutado tanto como yo, espero que les haya gustado la la, la data, la data que subimos y nada, me animé a, a dar algunas opiniones desde mi pobre conocimiento este de de, 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 de cine, de películas, de literatura eh, nada, esto ha sido todo por hoy, en Sueños y Pesadillas nos estamos escuchando aquí el viernes que viene a la medianoche y por supuesto el miércoles con Romina en Isabelo Magazine y Solito Mi Alma a las 0 horas el miércoles en Vértigo el programa del Rock and Roll. Muchísimas gracias y espero que disfruten este fin de semana.
1: Chao, gracias thousand men, and women every day.
2: Forty thousand men, and women every day.